1: Lo mejor, lo más impactante Está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión Univisión reporta es un podcast de euforia
0: No hay ninguna instrucción Para que se espíe a ningún opositor Ni a ningún periodista
1: la periodista de Animal Político Nayeli Roldán interpeló al presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre el espionaje del ejército mexicano.
0: Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad.
1: Aunque Roldán le ofreció pruebas sobre el espionaje con Pegasus, el presidente dijo que eran solo trabajos de inteligencia o inventos de la periodista y el medio para el que trabaja.
0: Sí, hay inteligencia, porque si no, imagínense cómo se enfrenta a los delincuentes.
1: La periodista Nayeli Roldán hoy nos va a explicar cuáles son las pruebas de que el ejército mexicano ha hecho labores de espionaje. ¿Por qué espiaban a un defensor de los derechos humanos? ¿Y cuál es la responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador?
2: Si sabía y estaba, digamos, dando permiso para el espionaje, era grave. Si no sabía y el Ejército está haciendo esto a sus espaldas, es gravísimo.
1: Hoy es miércoles 22 de marzo. Soy León Krause. Esto es Univision Report. Nayeli, hace poco llevaste el caso de Raimundo Ramos y otros a la conferencia de prensa matutina del presidente de México. Lo hiciste de manera célebre. Antes de hablar de lo que pasó ahí, hablemos del caso. ¿Quién es Raimundo Ramos?
2: Raimundo Ramos es un defensor de derechos humanos en Tamaulipas, en Nuevo Laredo en específico. Ha concentrado sus labores y estamos hablando de un Estado... Muy violento desde hace años. Me parece que es uno de los primeros en sufrir los efectos de la llamada guerra contra el narco que emprendió el expresidente Felipe Calderón. Y Raimundo Ramos tiene más de dos décadas siendo defensor de derechos humanos en esa entidad y ha acompañado diversos casos de violaciones graves a derechos humanos, varios de ellos cometidos presuntamente por las fuerzas armadas él ha acompañado a las familias de las víctimas varios casos de ellos pues, se trata de ejecuciones extrajudiciales y él básicamente se dedica a asesorar jurídicamente pero también incluso a acompañar físicamente a las familias y digamos que es de las pocas organizaciones incluso en este estado en Tamaulipas que pues, se atreve a acompañar a las víctimas, y estamos hablando de, pues sí, enfrentarse permanentemente con las Fuerzas Armadas.
1: De acuerdo con la información que tú compartiste en la conferencia de prensa matutina, y también, evidentemente, antes, en un texto exhaustivo en Animal Político, el ejército mexicano respondió al trabajo de Ramos espiándolo. ¿Cómo lo hacía?
2: Así es. En una investigación previa a León que publicamos en octubre del año pasado, las organizaciones r 3 c Social Tech, Artículo 19 y los medios Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias comprobamos que el celular de Raimundo Ramos fue infectado con el software Pegasus. Igual que el equipo del periodista Ricardo Rafael y también de otro periodista de Animal Político que prefirió que su nombre no fuera público. Periodistas y activistas denunciaron que Pegasus se instaló recientemente en el teléfono celular de al menos tres defensores de derechos humanos y periodistas que han trabajado temas militares. Y esta confirmación fue por parte de un análisis forense de Citizen Lab de la Universidad de Toronto y que ha desarrollado toda una metodología muy específica, muy especializada para encontrar los rastros que deja este software Pegasus en los equipos telefónicos. Eso está confirmado, ¿no? Luego, el segundo elemento que apuntaba hacia las Fuerzas Armadas era que en los tres casos se encontraban investigando temas relacionados con violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. no Tanto Raimundo como Ricardo Rafael, como el periodista de Animal Político, coincidían las fechas de infección de los equipos telefónicos con los momentos en los que realizaban alguna investigación relacionada con el Ejército.
1: ¿Esto es durante este sexenio?
2: Durante este sexenio, León. Las filtraciones confirmaron también que el ejército compró en 2019 licencias del software Pegasus, algo que varias veces la defensa negó. Ahora en un comunicado aceptaron que ese software lo usan para inteligencia. Y además, otro elemento que dirigía hacia la Sedena es que localizamos un correo electrónico con algunos archivos en los que la Sedena daba cuenta del pago a una empresa llamada Comercializadora Anzua, que es la única representante en México para vender el software Pegasus. La compra fue en 2019 y el espionaje fue entre 2019 y 2021 en los tres casos, en estas tres víctimas.
1: De acuerdo con la investigación que se hizo, que no es nada más de Animal Político, sino de varios otros medios Independientes y respetados en México? ¿Quién sabía de este espionaje? ¿El general secretario de la Defensa sabía de este espionaje? ¿Lo autorizó? ¿Qué sabemos de quién sabía?
2: También dentro de estos documentos hackeados de la Serena por el grupo de hacktivistas guacamaya localizamos una ficha informativa clasificada como secreta dirigida al alto mando, es decir, al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, donde se daba cuenta, donde se explicaba algunas fechas y las comunicaciones que tuvo Raimundo Ramos con tres periodistas. En los tres casos, la comunicación giraba en torno a lo que había ocurrido en esos meses, en esas semanas, estamos hablando de julio y agosto, de 2020, cuando ocurrió la ejecución extrajudicial de tres jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y luego el periódico El Universal publicó un video donde se demuestra que los soldados ejecutaron a estas personas y también publicó las autopsias
1: es la persecución a una camioneta con presuntos sicarios en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Van a toda velocidad y los militares no dejan de dispararles.
2: Donde se confirma también que los jóvenes no iban armados, que más bien habían sido secuestrados, que se encontraban, sí, en los vehículos de presuntos delincuentes, pero que en esta confrontación los militares asesinan a estos jóvenes, no, presuntamente los militares.
1: Y se trataría de una ejecución extrajudicial, un delito que reabre el debate sobre el uso excesivo de las
0: Fuerzas Armadas.
2: Y justo en ese periodo es cuando está confirmado el espionaje con Pegasus en el teléfono de Raimundo Ramos. Y esta ficha, este documento confidencial, lo que explica es lo que encontraron de las escuchas, de, de, del espionaje más bien, al teléfono personal de Raimundo Ramos y sí, el documento estaba dirigido al secretario Luis Crescencio Sandoval y algo muy importante, estaba firmado por el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa y por el titular de la subjefatura de inteligencia de la Defensa Nacional también.
1: Entonces, para resumir, información interna de la Defensa Mexicana, confirma, de acuerdo con tu investigación, que el ejército mexicano espió a un civil, el defensor de derechos humanos Raimundo Ramos, y también a dos periodistas. Lo confirma el espionaje, ¿cierto?
2: Así es, está confirmado. Digamos que este fue el último elemento que confirma este caso.
1: ¿Son legales las labores de espionaje del ejército mexicano? Lo vamos a analizar al regresar.
2: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Estamos platicando con la periodista Nayeli Roldán sobre el espionaje del ejército mexicano y su interacción con el presidente de México recientemente en una conferencia de prensa matutina. Animal Político llevó a cabo una investigación que reveló que el software de espionaje Pegasus, usado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para intervenir teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos, también fue utilizado en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México, López Obrador, ha declarado varias veces que en su gobierno no se aplican esas tácticas.
0: Nada más que le quede claro, nosotros no espiamos a nadie. No es el tiempo de los gobiernos neoliberales.
1: Y así llegamos, Nayeli, al 10 de marzo, con la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, donde presentas el caso que nos acabas de explicar a detalle, contundente, desde el punto de vista periodístico, contundente. ¿Qué querías averiguar en tu intercambio con el presidente? Uno se acerca como periodista siempre a una entrevista con un objetivo. Pueden ser varios, pero sobre todo un objetivo. Quiero encontrar esto. Si además de esto encuentro esta y esta otra cosa, perfecto. Pero sobre todo esto. ¿Qué querías encontrar tú en esa entrevista?
2: La responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador en todo esto. A ver, él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En varias ocasiones el presidente ha dicho que nada pasa en un gobierno sin que el presidente lo sepa. Y en este caso, León, además, quienes nos escuchan y tú recordarás, que el presidente también ha insistido una y otra vez que su gobierno es distinto y entre esas acciones distintas, y digamos, a otros exenios era que en el suyo no iba a haber espionaje. Entonces, justamente, ir a la conferencia de prensa era ir a preguntarle si él sabía. Creo que esa es la principal pregunta, León, porque es muy grave la respuesta. Cualquier respuesta que hubiera dado al respecto era gravísimo. Si sabía y estaba, digamos dando permiso para el espionaje, era grave. Si no sabía y el ejército está haciendo esto a sus espaldas, es gravísimo.
0: ¿Te
1: dijo sí o no si sabía?
2: Reconoció que sí sabía que se realizaba inteligencia, no espionaje. Empezó con este suerte de galimatías, ¿no? Este, de jugar con estos términos en no es espionaje es inteligencia y la inteligencia es necesaria en el gobierno y la inteligencia es necesaria para combatir el crimen, ¿no?
0: Es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado y que tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones de la delincuencia organizada.
2: Y se enfrascó como en este intento de marearnos literalmente con los términos.
1: Eufemismos. Te dijo, en efecto, que, en momento, no es lo mismo inteligencia que espionaje. ¿Qué opinas? ¿Tú has visto los documentos? ¿Tú conoces el trabajo de quien ha sido espiado? ¿Sabes por qué los espiaron? ¿Hay diferencias en este caso entre espionaje e inteligencia? ¿O esto que estás viendo, Nayeli, se llama espionaje?
2: Hay diferencias, por supuesto que esto se llama espionaje de león. La Sedena no tiene ninguna facultad legal para intervenir comunicaciones privadas, ninguna. Si sí lo puede hacer o si sí tiene estas facultades los organismos civiles como tal, o sea, el CISEN, ahora CNI, la Fiscalía General de la República, por supuesto que sí, sí puede solicitar ante un juez, el permiso para intervenir comunicaciones y generalmente se trata de la presunción de un delito, un presunto delincuente.
1: Nada de esto ocurrió en estos casos. Nada de esto.
2: O sea, para empezar, la Sedena no tiene facultad. O sea, la ley no le permite hacer intervenciones, ni siquiera solicitándolo ante un juez. Es más, un juez se lo negaría justamente Argumentando o basándonos en que legalmente no tiene facultad. La Serena reconoce que no ha solicitado legalmente la intervención de comunicaciones, sin embargo, tiene un reporte sobre las comunicaciones personales de un activista.
1: Durante su intervención en la conferencia de prensa del presidente Nayeli solicitó a Andrés Manuel López Obrador que el director del Centro Nacional de Inteligencia Audomaro Martínez respondiera sobre las acusaciones de espionaje.
0: Que venga este, al banquillo de los acusados.
2: Permítame. Este,
0: Audomaro Martínez. No, este, si fuese algo realmente importante, trascendente, que afectara a la sociedad, que afectara al pueblo. No, esto es un invento de ustedes.
1: El presidente descartó la posibilidad de que Martínez respondiera y descalificó el trabajo de la periodista.
0: No hay objetividad, no hay profesionalismo. Es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada, al servicio de los corruptos. Entonces, ¿por qué este, les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes?
1: Luego dijo que esto es un invento de ustedes. Creo que ha quedado claro en esta conversación que esto no es un invento que no parte de la imaginación de un grupo de periodistas, no es una ficción, viene de la evidencia, las pruebas.
2: Así es, así es, León. Me parece que en ese punto ya de la conferencia, de este intercambio, que yo creo que para entonces ya sumaba más de media hora, el presidente da esta frase de esto es un invento suyo, y que tú comprenderás, León, que cuando eres periodista y alguien te dice algo así, cuando tienes las pruebas, significa un insulto.
1: El mayor insulto.
2: Ahí me parece que el presidente ya se había quedado sin argumentos. Y en ese momento no quise responderle tal cual cuando estaba diciendo esto es un invento suyo, sino más bien apelar a que yo llevaba los documentos, por lo menos explicarle uno de ellos que era el documento estrella, ¿no? que es este reporte de inteligencia y donde además, encima de todo, y creo que ese es un elemento que no mencioné hace unos minutos de la diferencia entre espionaje e inteligencia, cuando el presidente dice que la inteligencia es para combatir al crimen organizado, este reporte de la Sedena tenía como intención incidir en una investigación que realizaba la policía militar en ese momento para investigar a sus propios elementos y en este caso ese reporte de inteligencia tenía la intención de defender al ejército.
1: Déjame terminar con una pregunta que leí justo en las horas posteriores a ese intercambio histórico que tuviste con el presidente de México. Alguien decía en Twitter, ¿y qué habrá pasado después? Una vez que se apagan las cámaras y termina la conferencia. Y esto ya no lo dice el tuit, pero yo interpreté. ¿Alguien se acerca, en tu caso con Nayeli, de presidencia, insiste, trata de darte más información? ¿Hay un diálogo posterior o simplemente agarras tus cosas, tus documentos, das la media vuelta y sales de Palacio Nacional? ¿Hay algo que ocurre después?
2: No, nada, León. La verdad es que um, sí se vuelve un momento sumamente tenso. Tan tenso que cuando pues, se da el corte, digamos, de la grabación, de verdad que todo se quedó en silencio. Digamos que se vive la tensa calma, ¿no?, dirían, tal cual. O sea, como y además como que todo el mundo muy sorprendido de lo que acababa de pasar, e incluso yo misma, eh, de confesarlo. O sea, no es fácil pararte frente a un personaje como Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco ante la investidura presidencial en un espacio de más plenamente controlado por parte de presidencia, en todos los sentidos, hasta de los aspectos técnicos, quien conozca de televisión sabrá que eso está controlado justamente para que sea el presidente quien mantenga la agenda, diría él mismo, y que de este lado no tenemos necesariamente las condiciones, incluso en algunos momentos de la grabación sí se alcanza a ver a una persona de presidencia que está detrás de mí en Cunclillas, tocándome el brazo, pidiéndome el micrófono varias veces, y yo te debo ser franca, las primeras dos veces no tenía la menor idea de qué hacía detrás de mí, o sea, yo estaba como muy concentrada hacia el presidente, pero a la quinta vez que me estaba tocando el brazo fue cuando al micrófono dije, permíteme, estoy escuchando al presidente, y al final, de verdad que Creo que nunca había sentido esta tensa calma en ninguna conferencia a la que yo había participado. O sea, sí hubo un silencio sepulcral incluso de los compañeros hacia mí. Y sí, fue curioso, por decirlo menos.
1: Nayeli, te agradezco tanto. Y antes de irnos, quiero reconocerte la valentía y la elocuencia periodística, porque más allá de las filias y fobias de quien nos puede estar escuchando en función de la figura tan polarizadora que es el presidente de México que levanta pasiones a ambos lados creo que más allá de eso hay que reconocer la importancia del periodismo, en este caso frente a este gobierno, en otros casos frente al gobierno anterior y el anterior y los que vengan, el periodismo es lo que permanece y eso es lo que creo yo queda también de esta conversación y de ese episodio que ya está en la historia tuya y de todos nosotros con el presidente de México, gracias Nayeli
2: Muchísimas gracias a ti, León, como siempre, por el espacio y por permitir traer el tema, sobre todo que eso es lo más importante. Muchas gracias.
1: La semana pasada, unos días después de la interpelación que le hizo Nayeri Roldán, el presidente López Obrador reiteró en su conferencia diaria que su gobierno no espía sino que realiza labores de inteligencia para combatir al crimen organizado. López Obrador dijo también que la labor de inteligencia está reglamentada y legalizada y pidió al ejército que confíe en su gobierno porque actuará con apego a la legalidad y a la justicia. Esta pregunta es para ti. Después de lo que escuchaste de Nayeli Roldán, ¿te parece que el ejército mexicano espía o realiza labores de inteligencia? ¿Qué opinas? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Zupan. Asistencia de producción, Natalia López, Igualesca Mansi. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.